0: сердечно вітаю усіх слухачів Львівського радіо. Ресторація «Життя гостинно» відчиняє свої двері. Я, отець Павло Дроздяк, запрошую до чергової трапези слова. Досить часто ми з вами чуємо у різного роду промовах, проповідях, на різного роду духовних науках дуже важливу силу молитви. Ще більшого ентузіазму у нас викликають слова Христа – який говорив до нас усе, що просите, віруйте, що приймете. Ці та багато інших закликів християни глибоко сховали у своєму серці, як свідоцтво того, що Бог наш є Богом живим і люблячим, який вислуховує, рятує, запевняє життя вічне тим, хто покладе життя своє у його руки». Так перед нами постає постать першого мученика, архідеякона Стефана, який показав нам, як ми справді маємо довірити своє життя і покласти його у руки Господні. Як і тоді, так і тепер на християн чагають спокуси, які прагнуть звести нас в дороги життя на іншу дорогу, дорогу терпіння і страждань. Той, хто є ворогом світу, він завжди випробовує віру людей. Робить усе, щоб вкрасти цю дорогоцінну вечку з кошари доброго пастиря. Спокуси у наше життя, зокрема і у життя сім'ї, приходять різними шляхами. Але єдиною їх метою є відвернути нас від правди. Відвернути нас від Бога, дозволити нам повірити у те, що Бог насправді не є всемогутнім. А хіба ж це не є найбільшою образою і болим для того, який у долонях своїх тримає Всесвіт і готовий дати усе, про що лише ми у нього попросимо. Культура сьогодення, диджиталізація нашого життя та інші досягнення у сферах людського буття можуть поставити людину на вершину спокус. Коли Христос вийшов у пустелю, диявол вивів його нагору і показав багатство усього світу, які належать йому. Лише, щоб їх отримати, потрібне одне – поклонитися – поклонитися злу, визнати його верхність. Христос переміг цей двобій, адже все це, що показував диявол, було власністю Бога, який є єдиним володарем усієї вселеної. Диявол, як батько брехні, він обманом, друзі, хоче заволодіти душами людей. Він прагне, щоб людина забула про Божий промисел, про Боже милосердя. І коли особа попадає на цей гачок, що її досягнення є результатом, Лишень її руки більше нічого іншого, тоді життя перетворюється на суцільне пекло в прямому значенні цього слова. Коли людина перестає дякувати Богові за те все, що вона має, а найбільший дар, ми маємо наше життя, коли кожного ранку прокидаємося. І коли ми не дякуємо за це Богові, коли ми привласнюємо собі Його скарби, ми перетворюємося на злочинців які крадуть у Господа Бога все те, що належиться лише йому. Дякувати Богові, наша релігійність і особисте відношення до Бога є в більші-меншій мірі здоровим. Ми розуміємо, що молитва для нас є тим цілющим джерелом, до якого нас закликають приходити усі, як до цього, справді, найкращого, найправдивішого джерела зцілення і наснаги. У молитві, Людина, ніщо інше, як спілкується з Господом Богом, розповідає Йому про свої біди, радощі, жертвує Йому свої сльози і радісну усмішку. Але найголовніше, що людина підчиняє свою волю волі Божій, коли щодня у молитві, пригадайте, ми молимося, Господи, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Проте... Кожна справа, кожне людське життя має пройти своє випробування часом. Цей час для людини є не іспитом. Відповіддю на головне питання поставлене Господом. А чи любиш ти мене? Результати ми зможемо отримати лише там. Напевно, що по завершенні нашого земного життя. А зараз під час нашої мандрівки ми є свідками помилоку нашому, іспиті життя, і ми бачимо, що помилки трапляються майже не щодень. Але так важливо навчитися їх бачити, так навчитися їх виправляти. Сьогодні давайте в нашій ресторації ми вирушимо в цю мандрівку і подивимося на теперішнє наше життя з іншого боку, і лишень. Не те, щоб побачити якісь помилки, які можуть бути для нас загрозливими, але насправді, щоб, побачивши, виправити їх, адже у цьому і полягає покаяння, метаморфози преображення. Найперше, ми від чого відштовхнемося, це буде перша заповідь, яка дана нам нашим Богом, Мойсею, який він говорить: нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Любов нашого Бога є великою і ревнивою. Він не хоче віддавати нікому жодної душі, адже вона належить лише йому. Та, незважаючи на бажання Бога, кожен з нас наділений свободною волею і вправі вибирати те, що йому до вподоби. Людина хоче жити щасливо, оминати невдачі, а найголовніше змінювати власну долю. Досить часто ми попадаємо під вплив так званої астрології. І виникає це з банального бажання цікавості дізнатися, перестерегтися від того, що очікує мене в сьогоднішньому дні чи в якомусь недалекому майбутньому. Найпоширенішою грою у наш час стали гороскопи. От пригадайте собі. Кожен з нас прокидається зранку. Хто творить молитву, ласка Божа, хто ні. Запарює собі горнятку запашної кави чи робить собі якийсь теплий напій ранковий. Вмикаємо телевізор, дивимося новини, які закінчуються обов'язково якимись милими, приємними інформаційними повідомленнями про народження тієї чи іншої тваринки в якомусь зоопарку. І на завершення завжди йде гороскоп, що чекає кожного, хто родився під тим чи іншим знаком зодіаку і як себе поводити. Без сумніву ми розуміємо, що це все є банальна гра і ми не звертаємо на це увагу. Але якщо побачити, ми можемо зрозуміти, що щоденно, слухаючи цю тенденцію, ми мало-помало починаємо формувати своє життя згідно тих часами застережень, про які говоряться в тих чи інших гороскопах і стосується тих людей, які родилися під тими знаками Зодіаку. Тому варто наголосити на тому, що такі сценарії прокруються, чуються щоденно. І наше життя, мимоволі, наповнюється цією культурою, яка є противна Богові. Гороскопи стоюють частиною життя, тим самим відкидаючи дію Бога в індивідуальному житті кожної людини. Мимоволі, часто ми надаємо сенсу і значення вже тим якимось банальним, запланованим для кожного з нас подіям в цьому дні, які не мають жодного сенсу і жодного значення. Ми десь уникаємо тих негативних моментів, про які нам розповідають зірки, і помічаємо, що минаємо конфліктні ситуації. Одним словом, наповнюємо сенсу, отриману з гороскопу інформацію. Гороскопи заполонюють душі тих людей, які у своєму житті, друзі, знаходяться десь далеко від Бога і його таїнств. Адже принципова людина, яка своє життя поклала у руки Бога, вона не боятиметься нічого. Адже, як ми молимося у псалтері, не боятимуся. «Нічого, бо ти зі мною є». Власне, така тенденція, гороскопи, полоні тих людей, які не реалізували дару своєї віри, які отримали у тайні хрещення. Люди бажають без очищення своїх душ і тіл, вилікувати своє життя рани, змінити своє життя. Прислуховуючись до порад астрологів, людина навіть під сумнів ставить існування Бога взагалі, хоч це відбувається навіть несвідомо. Бажання знати своє майбутнє є виявим недовіри до Творця, руйнування того тісного зв'язку батька і дитини. Бог покликав нас до життя і мандрує з нами цими стежками навіть тоді, друзі, коли нам важко, і ми не помічаємо присутність Його в нашому житті. Але не жорімося, адже саме в таких важких моментах нашого життя Бог не відвертається від нас, а навпаки бере нас на свої руки і несе нас через усі терпінні незгоди. Творець покликав нас до існування, адже саме він вклав у нас цей задум, проєкт, за допомогою якого кожен з нас має змінити світ. Мусимо бути свідомі, що немає сліпої долі. Пророцтво світил є лише вигаданим навіянням батька-брехні, який хоче вирвати нас із рук нашого творця. Однією з бажаною дійсністю, минулим і майбутнім, є любов. Бог покликав нас до життя в любові. Проте кожен з нас наділений свобідною волею йому вирішувати, чи жити з гідністю цією любові, чи, можливо, мандрувати якимись іншими стежками, стежками самообману. Але варто пам'ятати, що хто відривається від цього джерела любові, руйнує стосунки з Богом, перерікає себе на Певні страждання, адже постелю світу цього буде робити все для того, щоб виснажити нас непотрібними стресами, тривогами, страхами, адже так легко тримати залякану людину під контролем, так легко керувати людину, яка боїться, і тоді ти можеш бути неначе володарем її життя, коли будеш мало помалу токсично інфікувати її серце потрібними бажаннями, які вона прагне, це бажання спокою і миру. Тому сьогодні ми маємо відкидати будь-який страх, будь-яку непевність у нашому житті. Ми маємо довіритися Господеві. Ми маємо йти справді сміливо вперід, кожного ранку відкриваючи свої очі і кажучи, Боже, дякую тобі за цей день, який ти мені подарував, нехай цей день я проживу на твою славу. Благословити свою дружину, свого чоловіка, своїх дітей, гарно приготуватися до цього нового дня і щасливо його звершити, і по завершенню дякувати Богу, Адже ми часами думаємо, що для Господа Бога треба так часами приділити багато часу, якихось зусиль. Ні. Достатньо любити Бога. І коли я люблю Господа Бога, ця стрелиста молитва, вона завжди буде в моєму житті присутньою щоранку, щовечора і протягом усього цілого дня. Тому, справді, я нам цієї такої справжньої, доброї віри у Господа Бога. Я сподіваюся, що кожне наше ранкове пробудження, наша добра ранкова кава, наш новий день розпочнеться із цієї великої, потужної сили, цієї мотивації, яка є всередині кожного з нас, що Бог ми це. Він є мій творець, Він моя любов, Він дарував мені свого Сина Єдинородного, яким я маю це життя вічне. Тому не біймося того, що нас чекає вже за якусь мить. Живімо тільки сьогодні, тут і тепер, зараз, і на цей час. Господь обов'язково подарує нам цю мудрість, Він обов'язково буде провадити нас стежками своєї правди і дозволить відчувати цю велику насолоду від життя. Тому нехай наше життя буде яскравим, нехай воно буде благословенним, нехай воно буде позбавленим будь-якого страху, тому що ми є на руках у Господа Бога. Віриш ти в це? Чи ні? Але це вибір кожного з нас, зокрема. Я дякую, що ви сьогодні завітали до нашої ресторації на маленьке горнятко теплого напою. Сподіваюся, що вам сьогодні смакувало і до зустрічі в нашій наступній програмі ресторації життя. Адже ми будемо далі продовжувати з вами говорити про нашу віру і зокрема про. Один із аспектів нашого маловірства будемо вчитися разом долати наші страхи, щоб бути щасливими. А з вами був отець Павло Дроздяк. До зустрічі на хвилях Львівського радіо.